0: Bert van der Pol, we gaan het nu over de eerste vergeten aandoening hebben. En wat is dat?
1: Ja, dat is de Veenhuizer oogziekte. Je vroeg me zo straks al, heeft dat inderdaad te maken met het plaatsje Veenhuizen? Ja dus, dat heeft te maken met Veenhuizen. Met de gevangenis? Nou, nu met de gevangenis. Ooit is het gestart in het begin van de 19e eeuw. als. uh, kolonie. kolonie, Een van de koloniën. van uh, de maatschappij. van weldadigheid. Ja, maatschappij van weldadigheid. Later werd werd dat ook deels gevangenis. Uh, Dat was een maatschappelijk uh, experiment om de verpauperde bevolking in de grote steden. met name Amsterdam uit hun ellende te halen en daarbij tegelijkertijd wat maatschappelijk voordeel eh, te creëren. Want de bedoeling was dat de mensen die daar naartoe gingen weer heropgevoed zouden worden... om eh, nuttige burgers in de maatschappij te worden en eh, om weer te leren werken. En dat werken dat bestond uit het ontginnen van de wilde gronden van Drenthe. Veenarbeid. Ja. En, uh, maar ja, die arme, beroerde, uh, conditie, uh, in beroerde conditie verkerende bevolking van die grote steden, ja, die waren eigenlijk ziek. Uh, en ze namen ook hun ziekteverwekkers mee, natuurlijk, naar de Rente. En twee van die ziekteverwekkers die uh, veroorzaakten, Heel veel ellende in die, uh...
0: kolonie, ja. In die
1: kolonie, ja.
0: Want er waren meerdere koloniën in, in Dresden? Ja, ja, ja,
1: zeker. Willemsoort, Frederiksoort, uh, Ommerschans... en dan in Veenhuizen, er zaten dus drie uh, uh, etablissementen. Hè. En, uh, maar goed, de naam van de ziekte uh, van Veenhuizen. Uh, Is nog steeds, op dit moment nog steeds een hele beruchte en blindmakende ziekte. Alleen wij kennen hem niet meer. Het gaat om trachoon. En trachoon, een heleboel mensen denken dat dat een tropische ziekte is. Dat is helemaal niet waar. Het is een ziekte die overal ontstaat, waar grote groepen mensen in slechte conditie uh, en slechte hygiënische omstandigheden op elkaar gepakt zitten. En dat waren die. Gepauperde ge, ge, Amsterdamse en Rotterdamse mensen.
0: Kun je eens vertellen hoe zich dat uit? Die, uh, dat tragoon,
1: andere... hoe, hoe dat gaat, dat is een, oh. eigenlijk een hele simpele bindvriesontsteking. Bindvriesontstekingen worden over het algemeen in de ogen kunnen beschouwd als onschuldige infecties door virussen of door bacteriën. Mm-hmm. Eigenlijk hoeft er nooit wat aan te gebeuren. Maar in het geval van een tragoon. Uh, is die bindvliesontsteking die eh, veroorzaakt littekentjes. En die littekentjes kleven aan elkaar. En op een goed moment kan dat oog eigenlijk niet meer goed open en dicht. De ooghaartjes draaien naar binnen toe en beschadigen het horenvlies. En het uiteindelijke eind van het liedje is dat dat horenvlies wit wordt en dan het oog blind is.
0: Maar uh, uh, manifesteert zich dat in het hele oog of is dat specifiek aan de voorkant?
1: Het is aan de voorkant, voorkant. het is een bindvliesontsteking, dus dat is het vliesje aan de buitenkant van je oog, dat ontsteekt -hmm. en uh, raakt geïnfecteerd met de bacterie. En uh, dat resulteert in verlittekening, daardoor krijg je dus dat die oogranden naar binnen draaien, het hoornvlies wordt troebel en dan is het uh, het eind van het liedje. Dat begint eigenlijk al op de kinderleeftijd. Kinderen hebben van dat fenomeen eigenlijk nog geen last. Maar de volwassenen dan uh, die wel. Maar komt dit door gebrek aan hygiëne? Nee, het is een een infectieziekte die uh, (coughs) veroorzaakt wordt door een een hele goede bekende van ons. Namelijk door de chlamydia trachomatis. Jawel, uh, de veroorzaker van onze meest populaire Zoa. Oh? Ja. Uh, het, is, uh, het is dezelfde bacterie, maar die bacterie komt in een aantal genotypes voor. Wordt het ook door de geslachtsverkeer overgebracht? Deze niet. Deze niet, oké. Okay. Want dit genotype veroorzaakt alleen het tragoon, dus het is de oogziekte. En een ander genotype veroorzaakt de geslachtsziekte. Mm-hmm. Maar goed, we kennen het, het beest uh, dus heel goed. Maar die kan zich... Met name onder deplorabele omstandigheden kan die gedijt hij goed. En, um, <tossimus> dat gebeurde natuurlijk in die bevolkingsgroepen. Uh, de ziekte die was hier in Europa eigenlijk niet bekend nog, maar die is min of meer geïntroduceerd en verspreid door de Napoleontische legers. Hij stond oorspronkelijk bekend als de Egyptische ziekte. En waarschijnlijk komt hij dus ook oorspronkelijk uit, uit uh, Noord-Afrika. En uh, het is zelfs zo erg dat de, uh, de legers van Napoleon die werden geteisterd door het tragoon. En eh, er wordt ook wel gezegd van Napoleon is niet verslagen door de geallieerde legers, maar door het Tragonen. Dat moet je eens even verder verklaren, en, want dat, en, dat is wel heel opmerkelijk. Het, die die soldaten werden al allemaal ziek, die kregen allemaal oogontstekingen. Oh? De blindheid was, was gewoon epidemisch in het leger van, uh, van Napoleon. Hij had dus een blind leger. Hij had het was wel een blind leger, ja. En... Uh, Dat was het Napoleontische leger. In uh, 1850 schrijft Conscience, de de Vlaamse schrijver, -hmm. schrijft het boek De Loteling, Vast van eens van gehoord de naam, De Loteling, En dat gaat over het Belgische leger in 1833, drie jaar nadat... Uh, België zich afgescheiden afgescheiden heeft. Van Nederland? Van Nederland. En uh, omdat die Willem I. die kon dat niet zetten, dus die heeft uh, meer dan tien jaar lang een staand leger in stand gehouden aan onze Zuidgrens. Ja, want dat is gevolg dat die Vlamingen natuurlijk daar ook een leger moesten hebben. En ook in dat leger, en waarschijnlijk ook aan de Nederlandse kant, maar dat weet ik niet, maar ook in dat leger heerste Trachoon. En ...dat is het centrale thema... ...van het boek De Loterling.
0: Maar wat hier wel... ...overeenkomsten zijn, is dat er... ...heel veel mannen bij elkaar zijn.
1: Ja, ja je moet gewoon een hele hoop... Op elkaar, hè, dus, ...ja, de, de, het, de, je krijgt... ...een, uh, een, een, een groep... ...die... die uh, ...tragoon gaat van de een naar de ander. Dat is, dat is, is erg besmettelijk... ...dus het, in zo'n groep... ...verspreidt dat binnen de kortste keren. Maar je moet bovenop elkaar zitten... En de omstandigheden moeten slecht zijn. En dat, dat was natuurlijk zo. Nou, in dit geval was, uh, uh, wist men gewoon niet wat, wat er aan de hand was. Uh, men kent het ziektebeeld wel een beetje. Maar uh, het varieerde wat in de loop van de jaren. Het, het ging was een keer wat minder, een keer wat meer. Tot uh, in het eind van de 50e jaren in, van de negentiende eeuw kregen we één keer een hele snelle toename. En dat, daar werd iedereen helemaal veus van. Want terecht dacht de overheid... ...jeetje, wat daar gebeurt in huizen? ...daar zitten een paar duizend mensen bovenop elkaar... ...wordt dat niet een... ...epidemie. Het haard. Ja. Hè, die, die de rest... Dus die hebben gedacht, daar moeten we iets aan doen. En die hebben professor Snellen van Utrecht... ...de, de tweede man... ...naast uh, professor Donders.
0: Oh, dat is dan beroemde, beroemde Donders, ja?
1: Snellen was feitelijk de echte dokter. Oké. Okay. Hele goede oogarts, hele goede chirurg. Die is daar opgezet en die heeft daar dus een aantal assistenten neergezet... ...waaronder één assistent, Hamer. Mm-hmm. Later werd dat een van de eerste oogartsen die in Leeuwarden. En die jonge Hamer was de, ...die kende het leven in de kolonie heel goed... ...want hij was de zoon van... De directeur van de Omerschans. Een andere kolonie. Die heeft dat helemaal uitgezocht. En die kwam ook tot de conclusie dat, je, dat de uh, hygiënische maatregelen moesten echt behoorlijk versterkt worden. En dat heeft hij doorgevoerd. Dat heeft feitelijk de tragonepidemie. Uh, gestopt? In, ja, in ieder geval uh, in de hand kunnen houden.
0: En, en, en wat voor hygiënische maatregelen dan?
1: Uh, Water, wassen, uh, de ruimere slaapplaatsen, nou ja, gewoon de, de uh,
0: elkaar niet zo dicht op elkaar trekken? Ja, ja.
1: En uh, natuurlijk ook gewoon een uh, goed, uh, goed, goed voelen. Uh, nou, Hamer die uh, was, uh, werd later, werd dat een... Uh, ze, nou, dit, dit is een, is, heeft echt uh, was een groot succesnummer... En uiteindelijk werd hij ook erelid van het uh, gezelschap toen nog heel jong. Uh, nou, een ander uh, punt was dat de tragoon, uh, dus de veenhuizer oogziekte, uh, was vaak lastig te onderscheiden, althans toen, feitelijk, valt dat het best mee. ...van een andere aandoening, waar we het zo direct over gaan hebben. Uh, dus de, de tellingen van het aantal trochoompatiënten in, de, in de, de, de fase voor 1850... ...is een beetje dubieus. In het, uh...
0: Maar uh, hoeveel werd er dan geschat? Hoeveel mensen hadden die
1: uh, oogaandoening? Uh, in, in, uh, in Veenhuizen? In, volgens mij... Wat ik me zo herinner, ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar is dat 20 tot, uh, tot 30 procent. Dus dat was niet mis. Ja. En, uh, dus er waren nogal wat, uh, wat mensen die, uh, die oogproblemen hadden.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat het dan ook in andere Veenkoloniën... Uh, was, ook zo.
1: was ook zo. Alleen in Veenhuizen was het heel waar. Waarom? Omdat in Veenhuizen met name... Die, uh, die, die hele slechte groepen uit Amsterdam uh, terechtkwamen. En ook in Amsterdam was er al een, feitelijk een epidemie van trachomen gaan. Maar je
0: kunt eigenlijk zeggen: van daar kwam de onderste laag van de bevolking kwam daar
1: terecht. Ja. Als je dat zo, <coughs> zo mag zeggen. Als ja. je ja. dat zo mag zeggen, ja. Het is al heel duidelijk uh, dat uh, uh, dit, dit een ziekte is van. ...mensen in een beroerde, arme toestand. Overigens, we hebben nog steeds chlamydia. Dat zei ik al, onze meest populaire geslachtsziekte is chlamydia, trachomatis, Maar dan een ander genotype. En ja, we kunnen dat eigenlijk heel goed behandelen tegenwoordig. Want het laat zich heel goed antibiotisch behandelen. Dus het, als je kans ziet om de verlittekening te voorkomen... Want als je eenmaal in het in de stadion terechtkomt... dan moet je opereren. En dat is vaak een hele toestand. Maar als je dat kunt voorkomen... dan, uh, uh, dan een, blijft het probleem binnen de perken.
0: Maar uh, resumeer het dus. Het, is, uh, het komt plaatselijk voor. Het komt bij mensen voor die boven elkaar zitten... Uh, waar de hygiëne niet uh, erg groot was... En, uh, uh, en met name, dat was toen de tijd, uh, rond 1850 was dat echt in, 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 in Drenthe en vooral in Veenhuizen. Ja,
1: ja liep dat en dat reest het uit.
0: En het is ook dus door hygiëne maatregelen ja. is dat dus opgelost. Ja. Dus, ja, wat heb je dan nog ongeveer als oogarts te doen?
1: Uh, opereren, hè. Dat, dat, de, de, kijk, als die, als die ooglidranden naar binnen draaien door de verlittekening, die kun je dus terug...
0: Ja, maar de... Maar de
1: uh, 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 uh,
0: uh, Wat de, Hamer de, ...de meest uh, genegenkundige is de poetsvrouw.
1: Ja, in dit geval, ja, zeker. zeker. Dat geldt natuurlijk voor een heleboel aandoeningen. Maar het, uh, de grap is natuurlijk wel... ...dat, uh, dat mensen als, als Snellen en Hamer... ...die uh, mensen die met wetenschappelijke technieken... ...ook in die tijd al... Uh, die, ...die zaken op een uh, gestructureerde en georganiseerde manier onderzochten en daar conclusies aan verbonden en vervolgens actie op ondernemen. En daarvoor heb je natuurlijk mensen nodig die, die gewoon een beetje kunnen spelen met, met het wetenschappelijk onderzoek, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar het is een ziekte van het verleden.
1: Nee, het is geen ziekte van het verleden. Hij komt in Afrika en in andere... Nou, ik bedoel je, in andere, Nederland is het In Nederland wel. In Nederland, in Nederland okay. hebben we geen terugkomen op dit moment. Oké, okay, en daarmee
0: wou ik het afsluiten. Bedankt. Okay.